0: sobre 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. O que vos dei para beber foi leite e não um alimento sólido, pois não podiês recebê-lo, nem ainda agora podeis. A expressão original grego significa carnais no sentido de bebês humanos. Quando conhecemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, passamos a ser orientados pelo Espírito Santo, que começa a nos alimentar com leite. Termo que no original identifica todo o desígnio básico de Deus, ministrado de forma didática e progressiva, até que possamos compreender, ingerir princípios mais complexos e de alta doação pessoal ao Senhor e aos nossos semelhantes. Atos 20, versículo 27, Hebreus 5, do versículo 12 a 14 e capítulo 6, versículo 1. Versículo 5 Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Todo ministro da palavra deve ser diácono, ou seja, servo. Essa expressão no original grego transmite a ideia de pessoas tão humildes que em si mesmas não têm qualquer poder ou mensagem e apenas estão a serviço do seu Senhor. Versículo 9 Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo tinha um chamado divino para pregar o Evangelho onde ainda não havia sido pregado. Atos 18, do versículo 4 ao 11 Apolo tinha o dom de mestre, gostava de ensinar os membros de uma igreja já implantada, normalmente edificando os novos convertidos que Deus convocava à salvação, por meio da pregação pioneira de Paulo. As duas funções têm igual importância e são complementares para o cumprimento da vontade de Deus. O prêmio, salário ou recompensa não depende do êxito, do número de salvos ou igrejas plantadas, mas do trabalho realizado com sinceridade e espírito de adoração ao Senhor. Os crentes são o campo agrícola de Deus, e o grego é enfático ao repetir que Deus é dono tanto da lavoura quanto do edifício, nos quais Paulo, Apolo, Pedro e tantos outros discípulos foram trabalhadores dedicados. Versículo 12 Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o ouro, a prata e vários tipos de pedras preciosas, como mármore, foram usados na construção dos templos, enquanto a madeira, feno e palha eram destinados às casas sem grande valor. O primeiro grupo representa o trabalho precioso e aceito por Deus como oferta suave e agradável que suportará os testes do juízo divino. Simbolizam a doutrina e a vida cristã puras e saudáveis. O segundo grupo significa o trabalho realizado sem sinceridade e pureza de coração. Apenas como uma atividade profissional, sem qualquer compromisso ético e moral com Deus e com as pessoas. Simboliza doutrina e vida cristã insípidas e distantes dos princípios básicos da palavra de Deus. Versículo 13 Sua obra será manifesta por quanto dia tra atrará a trará à luz pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O juízo divino testará com fogo a qualidade espiritual das obras realizadas. O trabalho de alguns crentes resistirá à prova, como metais caros e pedras preciosas. Porém, outros verão suas obras serem consumidas pelo fogo como se fossem de palha seca. Essa forte ilustração usada por Paulo tem o um propósito de ressaltar a importância de se pregar, ensinar e viver a palavra de Deus sem subterfúgios, manipulações ou intenções reprováveis, segunda Coríntios 5:10. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Recompensa, salário ou galardão, Apocalipse 22:12. Lucas 19, do versículo 16 ao 19 Paulo usa uma expressão proverbial muito comum entre os gregos da época e que tinha o sentido geral de escapando por um triz para explicar que toda a obra desse cristão insincero e, e negligente será queimada pelo fogo da justiça de Deus. Versículo 17: Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O termo grego original correspondente à palavra santuário é naos, e era um somente, no qual também existia o chamado lugar santíssimo. Era um costume pagão acreditar que seus deuses moravam dentro dos seus muitos templos, por isso a profusão de imagens e esculturas. Entretanto, o Deus de Israel tinha em seu templo em Jerusalém Apenas um símbolo da presença divina Porquanto o Espírito de Deus habita o templo que é a igreja universal Que se manifesta nas igrejas locais A penalidade para a profanação do templo era a exclusão ou a morte Números 19 e 20 Levítico 15, versículo 31 Paulo aqui se refere a pessoas que profanam a igreja local Por meio de divisões e dissensões Versículo 22 Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso. Todos os ministros e líderes cristãos não são absolutamente autônomos. Todos pertencem a uma única igreja unida em Cristo, com o principal propósito de servi-la enquanto servem ao Senhor. Nenhum grupo cristão pode considerar-se dono exclusivo de um determinado líder, nem tampouco qualquer líder pode atrever-se a ser dono da igreja ou de seus membros. O mundo, em grego cosmos, ou seja, o universo físico, incluindo todo o verdadeiro e saudável conhecimento secular, pertence aos crentes. Capítulo 15, do versículo 54 ao 57. Versículo 23 E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Paulo explica essa relação de propriedade, destacando que os crentes estão unidos a Cristo e pertencem a Ele. Cristo está unido a Deus, o Pai, João 10,30, e com Deus, o Espírito Santo, 2 Coríntios 13,14. De maneira que, semelhantemente, todos os cristãos sinceros estão em união com os verdadeiros líderes espirituais da Igreja e com Cristo, que, por sua vez, está em união com as demais pessoas da Trindade. Cristo é igual a Deus, mas como filho e homem é perfeitamente submisso ao Pai.